0: 新闻 g l Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。今天是2023年11月8号，星期三。昨天我们跟编辑会议聊到说，请大家欢迎来推荐让他可以笑到哭出来的影集或者作品啊。那我们从 IG 上面就收到了不少大家的推荐，之中呢，还这还有人推荐六人行，六人行是他们两个都已经看到爆的一个系列了哦。啊，如果你也也有很多想要推荐的，欢迎告诉我们。那之中呢，有一个听友特别讲一下，他推荐了拜拜演剧社啊，那这个是非常复古的作品，那是正红跟七号以前我们小的时候在看的，笑到哭出来。好，今天十一月八号，我们来更新几则重大的国际新闻哦。关于以色列进军加沙走廊的最新战况呢？以色列的国防部长对外表示说，以色列的军队不仅已经包围了加沙，那甚至呢已经对加沙城镇的核心来发动攻击了。那我们注意一下这一边的发言哦，这个是以色列官方自己的声称。不过呢，如果我们就卫星图来看的话，其实从地面部队的移动上，至少我们现在知道的是，以色列军队还没有所谓的大规模的进军哦。如果你看到相关的新闻，可能是中文的，中文的新闻报道如何写说以色列已经进攻到加萨市中心？好，如果他是保持着肯定句的话，那我们就要留意一下它这个标题还有它内文的写法、哦。我们可以看一下，像路透社怎么来处理。他说呢，在地面上面的确是没有其他的迹象可以来证实说，以色列的军队已经大规模地进入到市中心，或进入到加沙这个整个地方。不过呢，我们从几个迹象哦，包含空袭，包含一些地面部队的移动，还有综合军方的发言人、国防部长的说法，那这个包围加沙的部队呢，的确有可能正在对加沙城市进行袭击。可是呢，当路透社去问到以色列的军方说，那针对这个袭击的详细内容，或者是嗯之前的计划是如何？但是呢，以色列军方的说法都说不会谈论这次的行动哦。但他也只是补充说，大方向是正确的，意思就是说，的确有在向这个城市来进行攻击哦。但我们这边要留意的是，包含像是 BBC、路透社或者是英国的卫报，都会在附注证明说。其实还没有办法完全证实以色列军方的说法，而且另一方面，我们可以看哈马斯自己对外也有他自己的战场说明那就哈马斯的说法里面就会说，他们的战斗人员正在完全哦破坏以色列的军队，那还造成了以色列军严重的损失。那当然，这个是哈马斯自己的说法。另一方面呢，我们也可以看是在前几天。以色列军方他也有公开了一系列的照片哦，那这个有法新社，还有像是 Getty 等等，那么也有引用这个照片呢，是以色列军在加萨地区哦寻找这个地下隧道网络的入口好，那当中我们就可以看到有部分的这样的呃军队正在搜查的照片，那这也是在以色列军方啊、哦、进入到加萨之后所对外宣称的一个战斗任务之一。如果想要彻底消灭哈马斯的话，那这个地下隧道网络的确就是一个非常棘手啊，而且必须要摸透的一个目标。好，另外我们看的是纳坦雅湖。纳坦雅湖呢，他在星期一的时候也就是说，呃，以色列将会在战争过后也就是结束这个加沙的进攻之后呢，会对加沙地区的安全责任来全面负责。好，那这个问题呢，当然就引发很多的联想哦，是不是那坦雅胡想要重新占领加萨呢？那在星期二的时候呢，关于这个说法，现在以色列官方有一个新的澄清跟补充，那还是说，说那坦雅胡的意思啊，只是说要让加萨确保它是一个非军事区，好让它变成一个飞地，这边呢。以色列军方所展开的只是一个军事安全行动，啊，只是要消灭恐怖分子，并不是要重新占领加沙或者全面接管加沙。好，那问题当然也来了：如果真的是战争结束之后，所谓的安全责任问题，如果以色列要来进行负责的话，那要负责多久？这个地区的安全问题还有没有时间的长度啊？那目前当然，这个都讲这个都还现阶段时间都还太早、哦。那以及说，巴勒斯坦自治政府所扮演的角色又该是什么呢？那转角国际呢？我们现在网站上面有出了一篇文章，就在讨论的是，如果哈马斯被全部消灭了，接下来谁可以来好好的管理加沙这边？显然呢，当前的巴勒斯坦自治政府，就外界的评估来看，其实是没有什么能力来继续。好好接管加沙的，如果在这种状态之下，未来该怎么办？我们在网站上有出了一个专门讨论这个后续各方治理的问题，欢迎大家来参考。那我们看纳坦雅之后，我们来看一下哈马斯自己的高阶官员呢、啊，马佐克。马佐克呢是哈马斯的高阶领导人之一，他接受了 BBC 的专访。这个也是一个月以来哦，这个接受媒体专访里面最高级别的最高层级的一个成员了。马佐克呢，面对 BBC 的专访的时候，那他讲出了一个问题，他说关于这个屠杀平民的问题哦。我们先前看到，在十月七号的时候，哈马斯的战斗人员他不只是针对以色列的军人攻击哦，其中也包括了一般的平民、妇女、小孩，那还有绑架人质。马佐克面对 BBC 的访问的时候是说没有这件事情。他说他们所针对的都是战斗人员，而没有任何平民。换句话说，马佐克是否认这些事情的。那另外针对人质的部分呢？那马佐克的条件是说，只有以色列停止所有的攻击，停止所有的战斗，那我们才会将人质交给这个像是国际红十字会啊交给第三方。然后来释放。面对这样的说法呢？那 BBC 当然会继续追问哦，特别是在于马佐克他否认有攻击平民这件事情。BBC 的说法是说，第一个是哈马斯自己公布的影片里面啊，战斗人员身上带的这个随时记录的影片呢，里面就的确是有进入到一般民宅里面，那也有看到一般的平民遭受到攻击，甚至是杀害。那 BBC 也表示说，其实，在袭击发生之后不久 ，BBC 的记者就有到现场了。那 BBC 自己的记者都有证实了，的确看到一般平民的尸体。那 BBC 在这篇报道里面呢，他也有特别解释了这些影片他们是如何去做核实，还有如何和其他各个媒体啊合作，然后拼凑出正确的事实。显然，这件事情的确是发生的。哈马斯的战斗人员。真的有攻击一般的平民，所以并不是如同马佐克的说法，说他们都很精准的针对的是以色列的战斗人员。而且不知道大家还记不记得，先前我们也做了一个报道，美联社在讲掌握到的哈马斯在发动攻击之前的计划演习，在演习里面他们所针对的设施就有一般的民宅。那马佐克当然面对 BBC 的反复质问跟追问哦。其实显得后来就不太有耐心哦。那 BBC 这边的记录就是说，他看起来本来可能彬彬有礼啊、哦，但是一直面对到关于杀害平民这个问题的时候，后来就开始出现一些情绪的混乱那我们就这个报道之后可以看到的舆论效应哦。那当然很少人可以接受哈马斯这样的一个说法，特别是对于被绑架的人质他们的家属而言，那更是没有办法接受。好，那下一则我们来看一下乌俄的部分。我们先看乌克兰，泽伦斯基的总统任期快要到了。2 0 1 9年的时候当选，那没有想到后来就发生了战争。那现在呢，本来预定应该是要在明年2024年的五月要来进行总统大选，但是现阶段乌俄战争的情势都还没有结束，所以呢，泽伦斯基的说法是这一个总统大选。可能就要做延期哦，或者说根本就没有办法举行。那实际上呢，上个月十月份的国会选举，那已经因为战争的关系，那先取消哦。我们这边讲一下，当然一方面是因为当前的局势，你要举行种种选举，本身就很困难。那另一方面呢，也是说，如果你真的要举行的话，我们就会遇到几个问题。第一个是投票所。如果你在国内设置投票所，那但基辅一定也会有。可是呢，有一些地区它仍然会是俄罗斯攻击的目标，所以设定投票所的话，就很有可能哦遭到俄罗斯的导弹攻击。所以，第一个它会是安全问题上的疑虑。第二个呢，是目前其实仍然还有很多流亡海外的乌克兰人，因为战争的缘故哦，赶快先移居到了海外。大家仍然保有的国籍，所以在海外的乌克兰人可以怎么投票？他们要用远距离的这种远端投票吗？还是用其他的方式？还是要在国外怎么样做协助？那这就是一个问题，而且它也会消耗很大的成本。第二是还有很多前线作战的士兵，那这些士兵也要怎么进行投票呢？所以总体而言哦。要进行投票的难度都相当的高，那如果不举行投票的话，那国内要势必要做的一个法律上的手段哦，必须要不断的在延长戒严的一个局势。那只是说，如果到了二零二四年明年的时候啊，过了五月了，假设乌俄战争有机会缓解的话，总统选举可能要再另行举办了。但是呢，目前似乎还看不到这样很明确的停火迹象，或者是战争可以结束的这样的迹象哦。因为另一方面，我们要看的是俄罗斯，俄罗斯的普丁他的任期也要到了。那有趣的是呢，普丁现在是已经透过克里姆林宫的消息人士哦，对外已经先讲了， 2024年3月，那普丁仍然会继续来竞选总统。当然，这个竞选这件事情，在当前的俄罗斯啊，经过宪法的修改以后啊，好，那普丁的这个政治地位崇高，其实呢，竞选这件事情已经是变成一个形式了。国内也不太可能有任何一个人有政治实力啊，在当前来挑战普丁。那普丁呢，现年是七十一岁，如果明年啊确定他会在连任的话，那一路会直接做到二零三零年。那再连任一次的话，二零三六年啊，总共两任十二年了。到时候普丁也已经八十三岁了。那就目前的状况来看，国内似乎对于普丁的政治地位也没有看见可以撼动，或者是让当前的局势有所动摇的迹象。那今年呢，十一月份的时候，那可能最快啊，俄罗斯的克里姆林宫这边就会放出一个正式的可能政治讯号，啊，说明普丁。会在二零二四年来争取连任了、啊，那实际上应该就不会有什么悬念了。所以到了二零二四年，其实世界各地都有一些蛮重大的选举哦，包含美国、乌克兰、俄罗斯。我想这边仍然会是由普丁，然后泽连斯基哦。好，那讲到普丁的话，可能你马上联想到就是习近平。我们上个礼拜的重磅广播呢，有跟政大国关中心副主任的王信贤老师哦聊到了。李克强跟习近平，那也有当然讲到了一下习近平当前的绝权力结构，当然也是相对是稳固的。那中间的一些细节讨论，也欢迎大家收听我们重磅广播。这次谈到的关于习近平的政治关系，好，那以上是今天的 Daily Park 看新闻。更多详细内容，欢迎参考上网搜寻转角国际。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。地理转角，的国际广播，转角国际新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。